0: Todo relacionado en no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas 1950. Puertas adentro, debería decir. Hoy podría decir, no hice a tiempo a salir a grabar, pero estaría mintiendo. Hice a tiempo, estuve todo el día boludeando. No hice absolutamente nada productivo en todo el día. Tenía que escribir unas cosas para el trabajo, no las escribí. Tenía que configurar un equipo, no lo configuré. Lo único que hice que fue descargar cosas. Me puse a ver una de las cosas que había descargado la semana pasada aguanté 20 minutos 20 minutos a veces pienso cómo debe ser ser distinto cómo debe ser ser otra persona y pensaba en un amigo al que quiero mucho pero que a la vez me recontraestresa sus tiempos y sus maneras pero por otra parte eso es lo que me atrae que seamos tan distintos bueno, en realidad lo que me atrajo era otra cosa es un jugador de fútbol excelso maravilloso yo lo admiraba cuando jugaba en otros clubes pero cuando fue a parar a Banfield cayó en Banfield, diría Macri ahí dije, wow y a mí me enloquecía que no siempre era titular Siendo un jugador talentoso, brillante, inteligente, claro, ¿qué pasa? En esa época no siempre Banfi jugaba lindo, más vale jugaba a rescatar el punto. Pero lo interesante quizás, lo que me llevó a admirarlo, o me lleva a admirarlo, no me llevó, lo que me llevó es lo bien que jugaba. Lo que me lleva a admirarlo es cómo hizo algo que yo no podría hacer nunca. Y así fue como nos conocimos y así fue como nos hicimos amigos. Yo le mandaba saludos en la tele casi por cábala. Una vez dije, y le mando un saludo que deben estar en la concentración, y lo dije por decir un viernes. Iván Fi ganó, y él jugó genial. Y a partir de la otra semana lo volví a hacer, y lo volví a hacer. Después ya en un momento lo pusieron al banco por estas cosas de, del juego mezquino que tenía Manfred en ese momento. Pero yo le seguía mandando saludos cada viernes. Es raro mandarle saludo a alguien que no conoces personalmente. El saludo en la tele es una cosa nefasta. En la radio es un saludo, es un momento entre dos personas. Pero hay millones mirando, o cientos de miles, o decenas de miles, o miles, o cientos, o decenas. Del momento que hay más de uno ya no tiene razón de ser que alguien decida mandar un saludo. Pero justamente ese es el valor que tiene el saludo. Si vos se lo decís personalmente no tiene ningún valor. El valor de un saludo en la tele es que lo digas en la tele. Porque se supone que no hay espacio. Mirá, dedicó un minuto del programa a hablar de una sola persona. La cuestión es que yo soy cabulero, como muchos jugadores. Y entonces... Definí y decidí que le iba a mandar todos los viernes saludos. Hasta que un día nos conocimos de una manera insólita. Bueno, o no tan insólita. Yo vivía a dos cuadras de la cancha de Banfield. Toda mi vida vivía ahí, Peño y Belgrano. Terminó un partido más, un partido normalito. Y me puse con mi padre, era verano, a lavar el coche. En la vereda, por supuesto, con un balde. No se lleva. Cuando vos vivís en Banfield, tenés que ser muy gil para llevar el auto al lavadero. Se lava en la puerta. Y de repente veo a alguien que viene, no con un auto espectacular, no me acuerdo ni qué auto era, frena. Yo dije, bueno, ¿qué pasó? Baja. Y era el mismísimo Oscar Román Acosta, que me dice, ¡eh, Fierita! Por fin nos conocemos. Yo no lo podía creer. Digo, este tipo, yo lo vi jugar, romperla en todos lados. Después, claro, charlando con él, jugó en Japón, jugó en Suiza, jugó en Chile, en los equipos más importantes. Baja a saludar, nos damos un abrazo, le presento a mi papá. Y mi papá, que también hace cosas que yo no, no me animaría a hacer. Le dice, ¿querés pasar? Bueno, toma, ven me tomate unos mates. Y Oscar dice, sí, por supuesto. Y entonces, entramos a mi casa. Mi mamá diciendo, sí. No, es un amigo de Guillermo. No, no era un amigo mío, no nos conocíamos. Pero no nos conocíamos. Y nos sentamos a tomar mate y se quedó tomando mate en mi casa una hora y media. Ese es Oscar Acosta. Había jugado hacía una hora. Me vio en la calle, paró, y a partir de ahí nos hicimos amigos. Estoy hablando año 97, 97, 98. No, 97, porque en 98 ya no estaba. ¿Está bien lo que estoy diciendo? el año 97? No, no está bien. Debería googlear. No, porque en el 98 Oscar no estaba, Oscar llegó en primera. No, esto es año 99. Año 99 tiene que ser. Año 99. 1999. Sí. Yo calculo que verano del 99. Y somos amigos hasta hoy. Y él es un tipo que es de la persona más simpática que yo conocí en mi vida. Yo le digo, vos oh, tendrías que haber sido cantante, no jugador de fútbol. Lo quiere medio mundo, conoce a medio mundo... Todo el mundo del fútbol lo conoce a él. Todo el mundo del fútbol lo quiere a él. Ahora vive en Suiza. Y nos encontramos siempre en ocasiones insólitas. Una vez, la última vez que nos vimos en Argentina, apareció en un decidilo. Porque él tenía que ir a Rosario y estábamos con Milton arrancando un viaje. Digo, mira, si querés yo te llevo, te dejamos en Rosario. Pasa que tenemos que ir grabando. No, ningún problema. Entre medio de eso, nos dice, che, podemos parar en San Nicolás, que tengo un amigo. Entonces, paramos en la casa de un amigo en San Nicolás, terminamos almorzando en lo del amigo, el amigo tenía una tortuga, eh, Oscar Acosta empezó a jugar con la tortuga y con el amigo. No, después, bueno, toda una cosa siempre es un mundo de sorpresas, nunca sabe dónde termina. Quizás la que mejor retrata nuestra amistad es una vez que, él vino a Argentina por una semana. Yo estaba trabajando en esa época con muchos trabajos. Hacía creo que dos o tres programas a la vez. Y se nos complicaba para encontrarnos. Cuestión que empieza a avanzar el calendario. Y me dice, mirá, yo no sé cuándo nos podemos ver. Porque encima de todo yo este fin de semana voy a, a Mar del Plata a ver el River Boca. En el verano. Digo, mirá. No sé, no se me ocurre. Me dice, no... A menos que vos no vas a andar por Mar del Plata ese fin de semana, le digo no no voy a andar, pero si vos vas voy a Mar del Plata y no voy a Mar del Plata, o sea, no pasa nada. Bueno dale, dale para que veniste conmigo. Bueno genial, le digo mira y las entradas, vos olvídate, vos que yo me ocupo de todo, queda tranquilo. Bueno bueno bueno. A los dos días me dice venite a tal hora, cuatro de la mañana en Caballito, no sé qué. Llego y ya había dos personas más, me presentó a dos amigos suyos. Eso también, una persona mega tímida como yo, yo daría, te diría quiénes van, el número de documento. No funciona así en la gente que es sociable, no funciona así. Te los presento, que yo era dos tipos con los que yo iba a tener que dormir ese día. Me lo, los conocí ahí, que a la vez eran los dueños del auto que nos llevaban. Bueno, vamos, ellos dos por supuesto tenían entrada. Vamos, no sé qué, qué esto, qué el otro... Llegamos a Mar del Plata, digo, ¿las entradas? No, no, después después lo vemos, después lo vemos, quédate tranquilo. Baja este señor, va a buscar su entrada, el gordo manda un abrazo. De ahí nos vamos al balneario 12, porque están los jugadores y nos está esperando tal y tal. De repente me vi yo en una situación con el turco Mohamed, de flaco Vivaldo, un partido entre jugadores de fútbol en el balneario. ¿Vos crees que alguien dijo che, tenés ganas de jugar? Claro que no. Jugadores de fútbol no juegan con personas normales. No funciona así. Bueno, en realidad una vez Oscar, cuando hacíamos el programa de radio en el 99, que él era jugador todavía en actividad y columnista del programa de radio, fuimos a una cárcel a jugar al fútbol. Y ahí Oscar trajo que vinieron por supuesto de onda al Colo McAllister y a Luis Oliveto a jugar a la pelota con los presos que eran oyentes de nuestro programa y nosotros. Y Oscar ahí tuvo una vez más una muestra de su sabiduría. Se me acercó y me dijo, mezclamos los equipos para que todo termine bien. Y efectivamente jugamos todo mezclado y terminó todo muy bien. Bueno, cuestión que juegan este partido a muerte, como juegan siempre los jugadores de fútbol en el Balneario 12, pero a muerte, gritándose los goles, peleando, esto sí, esto no, fue foul. La mitad de ellos terminaron lesionados. Se hacían las 6 de la tarde. El partido se jugaba a las 9. Le digo, Oscar, acuérdate que no tenemos todavía entrada. Queda tranquilo, queda tranquilo. Que alguien acá. Ahora lo vamos a solucionar. Bueno, long story short. El partido era a las 9. Terminamos 8 y cuarto en la puerta de la cancha. Y me mandó a mí a manguear entradas. Así como estás escuchando. A mí, que no me interesaba ni River ni Boca, tuve que ir... y parada todavía, no quiero dar detalles de más, pero le terminé pidiendo si tenía entradas a una persona del mundo del fútbol con la que yo hacía años que no me hablaba. Tuve que ir bajar la cabeza y decir, perdóname, ¿no tenés casualidad dos entradas? Sí, sí, ahora te consigo. Me consiguieron dos entradas y entramos a ese partido. Pero claro, todavía faltaba lo mejor, que era ¿Dónde íbamos a dormir? entre medio en la cancha eh, casi casi acá si vos subes Banfi, No sé qué Y a Oscar, lo de River que lo saludaba a alguno que otro Oscar fue uno de los expulsados por Castrilli ¿sabes? vez Lo de Boca, que ni fu ni fa Tampoco está identificado él con River De hecho es de Newell Bueno, nos vamos, vamos a comer ¿Dónde vamos a dormir? Ahora buscamos ¿Cómo ahora buscamos, Oscar? Si ahora buscamos, que tranquilo, no pasa nada Empezamos a buscar, Mar del Plata estaba por supuesto llenísimo, primer superclásico del año, nos alejamos, Punta Mogote, llenísimo, nos alejamos, Santa Clara, llenísimo. En un momento, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a Miramar, nos vamos a Miramar, llenísimo. Y así empezó un recorrido, empezamos a bajar, dijimos bueno, volvamos a Mar del Plata y vayamos ya a los hostales, a las pensiones, lleno, 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 en todos lados decían, no, no, ni busquen porque no hay. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Bueno, empecemos a ir para aquel lado. Una y media de la mañana, mar chiquita, todo lleno. Avanzamos con el auto, empieza a llover, bestial. Dos de la mañana, estábamos ya cansadísimos, habíamos salido ese día a la mañana. O sea, habíamos, estábamos hace 20 horas dando vuelta. Por suerte... Entre medio de todo ese quilombo, lo que nadie hizo fue beber. Así que eso estaba tranquilo. O sea, estábamos cansados de cansancio, de haber viajado cinco horas, haber ido a la cancha, eh, haber estado en la playa. Bueno, ¿cómo termina la película? Terminamos, no me acuerdo si en Maipú o en Las Armas, o sea, como a 150, 200 kilómetros de Mar del Plata, en un hotel de muerte, de mala muerte total, que nos cobraron una fortuna que fue el primer lugar donde había espacio. Al otro día nos despertamos. Oscar, por supuesto, sonrisa de oreja a oreja. Ningún problema de nada. Era como si estuviéramos en el Hilton para él. Y dice, bueno, vamos, muchachos. Vamos, vamos. Bueno, listo y bueno. ¿Qué le va a hacer? Por lo menos estamos más cerca de casa. No, no, no. Vamos a Pinamar porque hay un asado que nos están esperando los muchachos de Banfield. <risa> y entonces... <risa> De, de, habiendo vuelto 200 kilómetros sobre nuestros pasos De ahí nos fuimos a Pinamar a comer un asado A la tarde eh, estuvimos con eh, la, la hija de Grigol Si no me acuerdo, que, que es la esposa de Marchesini Todos amigos de cuando él jugaba en ferro Saludamos a uno, saludamos a otro y después nos volvimos A partir de ahí, cada vez que vamos a hacer algún plan Con mi amigo Oscar Acosta le digo las entradas las sacaste en el mismo lugar que la otra vez, que es donde sacaste el hotel, ¿no? Y quizás eso explique por qué independientemente de ese estrés, me la paso también. Porque es siempre una aventura y porque es una persona que siempre está de buen humor, es una persona que ha tenido buenas y malas en su vida y siempre el modo de salir adelante es... Ah, boca okay, tranquilo que, que está todo bien. Boca okay, tranquilo. Y muchas veces no está todo bien, pero él no se lo toma mal, no se enoja, no se pone triste. Creo que uno también, así como la familia no se elige y los amigos sí, elige en sus amigos algunas cualidades que le gustaría tener. A mí me gustaría tener el optimismo de Oscar, la simpatía de Oscar y esa tranquilidad de que todo está bien. Es un jugador de fútbol excelso, pero todavía es mucho mejor persona que lo maravilloso que era como 10. Para otro día, el día que fuimos a visitar a un arquero que yo admiro mucho y después de 40 minutos en la casa me dijo, ¡Ah! Me dijeron que no está. Pero eso será en otro momento cuando les diga, no es nada. È una produzione di OfficinaNerd.com